مفاتيح الهداية ستة المجاهدة التقوى الاعتصام بالله التخلي عن موانع الهداية الدعوة إلى الله الدعاء ونعرض هنا إلى التخلي عن موانع الهداية وهي المفتاح الرابع وموانع الهداية أربعة الكفر والظلم والفسق والكذب وهي أقفال يغلق بها الشيطان بوابة القلب فيحرمه من الأنوار ويرميه في ظلمات الغواية لكن هل منع الله سبحانه وتعالى معونة الهداية عن هؤلاء أولا؟ أم أنهم ارتكبوا من موجبات الضلال ما جعلهم لا يستحقون هداية الله؟ إن أشد العقوبات الإلهية على الإطلاق حرمان الهداية وليس حرمان الرزق المادي والمتاع الدنيوي بل إن من أخطر أنواع الحرمان تزيين الحق باطلا والباطل حقا ويكون هذا عقوبة من الرب على معصية العبد أو كما قال ابن القيم فتزيينه سبحانه للعبد عمله السيئ عقوبة منه له على إعراضه عن توحيده وعبوديته وإثار سيئ العمل على حسنه فإنه لا بد أن يعرفه سبحانه السيئ من الحسن فإذا آثر القبيح واختاره وأحبه ورضيه لنفسه زينه سبحانه له وأعماه عن رؤية قبحه بعد أن رآه قبيحا وكل ظالم وفاجر وفاسق لا بد أن يريه الله تعالى ظلمه وفجوره وفسقه قبيحا فإذا تمادى عليه ارتفعت رؤية قبحه من قلبه فربما رآه حسنا عقوبة له فإنه إنما يكشف له عن قبحه بالنور الذي في قلبه وهو حجة الله عليه فإذا تمادى في غيه وظلمه ذهب ذلك النور فلم يرى قبحه في ظلمات الجهل والفسوق والظلم الكفر قال الله تعالى والله لا يهدي القوم الكافرين وللآية تأويلان الأول لا يعينهم على بلوغ غرضهم الثاني لا يهديهم إلى الجنة ومن موانع الهداية الظلم وهو من أكبر موانع الهداية وفي القرآن ست آيات خاتمها الله بقوله والله لا يهدي القوم الظالمين وأربع آيات ختمها الله بقوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فعشر آيات في كتاب الله تقرر عقوبة حرمان الهداية حرمان الهداية للظالم على ظلمه فالله لا يهدي الظالمين للتوبة والرجوع إلى الإيمان بل يذرهم في طغيانهم يعمهون حتى يأخذهم بعذاب أليم ولذا قلما تاب ظالم أو رد المظالم لأهلها وأناب وهذا والله من شؤم الظلم على صاحبه وأشد عقوباته عليه عرف ربه الهادي من دعا ربه أن يجيره من الظلم فلا يظلم ولا يظلم وما عرف ربه الهادي 
من ظلم غيره فظل طريق الهداية القصاص طريق السلامة قال ابن الجوزي وكان يقرأ عنده أي عند الوزير ابن هبيرة كان يقرأ عنده الحديث في كل يوم بعد العصر فحضر فقيه مالكي فذكرت مسألة فخالف فيها ذلك الفقيه فاتفق الوزير وجميع العلماء على شيء وذلك الفقيه يخالف فبدر من الوزير أن قال له أحمار أنت أما ترى الكل يخالفونك وأنت مصر فلما كان في اليوم الثاني قال الوزير للجماعة جرى مني بالأمس ما لا يليق بالأدب حتى قلت له تلك الكلمة فليقل لي كما قلت له فما أنا إلا كأحدكم فضج المجلس بالبكاء وأخذ ذلك الفقيه يعتذر ويقول أنا أولى بالاعتذار والوزير يقول بل القصاص القصاص قال يوسف الدمشقي يا مولانا إذا أبى القصاص فالفداء قال الوزير له حكمه فقال الرجل نعمك علي كثيرة فأي حكم بقي لي قال لا بد قال علي بقية دين مئة دينار فقال الوزير يعطى مئة دينار لإبراء ذمته ومئة لإبراء ذمته فأحضرت في الحال فلما أخذها قال الوزير عفى الله عنك وعني وغفر لك وليه ومن موانع الهداية الفسق حين تجد ضالا لا يهتدي رغم سطوع شمس الحقيقة بين يديه وتتابع البراهين والدلائل عليه فاعلم أن الفسق قد ملأ ما بين جنبيه والله لا يهدي القوم الفاسقين قال قتاده في قوله وما يضل به إلا الفاسقين في التفسير فسقوا فأضلهم الله على فسقهم إن ساي العبد إذن من أسباب هدايته أو ضلالته والله لا يظلم الناس شيئا وقد أبان ذلك الإمام ابن القيم حين قال الهداية تجر الهداية والضلال يجر الضلال فأعمال البر تثمر الهدى وكلما ازددت منها ازداد الهدى وأعمال الفجور بالضد وذلك أن الله سبحانه يحب أعمال البر فيجازي عليها بالهدى والفلاح ويبغض أعمال الفجور ويجازي عليها بالضلال والشقاء الهداية هي أول حلقة في سلسلة إنعام رباني يتوالى على العبد كلما استزاد منها وهو ما دفع ابن القيم إلى أن يرص هذه النعم المتوالية بجوار بعضها البعض ليغريك بسلوك طريقها ويبعث الحماسة للهداية في قلبك فقال رحمه الله فالهدى والفضل والنعمة والرحمة متلازمات لا ينفك بعضها عن بعض كما أن الضلال والشقاء متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر ومن موانع الهداية الكذب إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار 
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عذاب القبر الرجل يعذب في قبره عذابا شديدا لأنه كان يكذب الكذبة تبلغ الآفاق فكلما زاد مدى الكذب وانتشاره كلما زاد ضلال الكاذب وبعده عن ربه ومن ثم زاد عذابه وهوانه عرف ربه الهادي من خاف حرمان الهداية فلم يكذب ولم يظلم ولم يفسق وما عرف ربه الهادي من استوجب الحرمان من الهداية بكذبه أو ظلمه أو فسقه <تصفيق>